0: 亲爱各位家人，祝您平安，欢迎你们的到来。现在我们进行的是《提摩太前书》单系列分享。今天我们来看《提摩太前书》第四章一到五节，我们分享的题目叫“离弃真道的那些人”。一起先来做一个祷告，天父，感谢赞美你，给我们预备这美好的时间，一起来查考《提摩太前书》。借着这样的话语，让我们知道如何去正确的服侍。服侍是把生命给别人，对自己谨慎，也对。别人谨慎，让我们知道幕后的这个时代当中有一些假道的出现，我们需要持守真理而行。借着这样的话语，也让我们知道当怎么样去服侍，加给我们智慧和力量，让我们去行正确的事情。把余下的时间交给圣灵，帮助我们每一个人在这里更新思想，与神的话语相等。奉主耶稣的名祷告，阿门。天摩太前书》第四章一到五节，圣灵明说，在后来的时候，必有人离弃真道，听从那引诱人的邪灵和鬼魔的道理。这是因为说谎之人的假冒，这等人的良心如同被热铁烙惯了一般，他们禁止嫁娶，又禁戒食物，就是神所造。叫拿信而明白真道的人，感谢着领受的。凡神所造的物都是好的，若感谢着领受，就没有一样可弃的，都因神的道和人的祈求，成为圣洁了。阿门。在本段圣经中，圣灵预言在。末世的时候，会有人离弃正道。保罗在这里提醒提摩太教会将遇到的危险。我们注意上文，保罗讲到教会是真理的注石和根基。如果教会中不传讲真理，或者讲的真理不清楚，大家领受的不正确，就容易被假道所诱惑。而在末世的时候，邪灵和鬼魔的道理横行，以各种方式引诱人离开真理。既然教会是神的家，是真理的柱石和根基，那么神的仆人，也就是神的管家们，就更应该忠心持守真理和信仰的纯正。并且提醒家人们远离各样错误的教训，听不听是他们的事情，但我们理当提醒和警戒大家。耶稣基督道成肉身来到世界上，已经完成了救赎之功，他把权柄和能力已经给了他的仆人。在耶稣基督第二次再来之前。魔鬼知道自己的日子不多，必然会发起最后的攻势，拉拢更多的人跟他一起灭亡。魔鬼的使者也照样会用鬼魔的道理叫人离开正道，所以服侍人员更应当为自己谨慎，也为全群谨慎。第一节圣灵明说，在后来的时候。必有人离弃真道，听从那引诱人的邪灵和鬼魔的道理。这里所说的圣灵明说，大概是圣灵亲自启示了保罗，是他明白相关的真理之后，他把这些真理又告诉了提摩泰，所以这里用的是圣灵明说。当然了，圣灵启示给保罗很多的真理，有的是关乎福音的奥秘，有的是圣灵的各种恩赐，还有以后的很多事情等等。那今天在这里呢，是关于服饰当中如何去分辨这些错误的道，是给服侍人员的。这些事情不是现在才有的。早在主耶稣传道的时候，就告诉过门徒们相关的真理了。四福音书的后半部分，我们可以看到耶稣提及过，会有各种异端兴起，迷惑众人。在后来的时候，这里的“后来”是指保罗之后，一直到今天的这一段时间。会有人离弃真道。那离弃真道的人，这里呢，它是一个复数词，就是有些人。这些人是否已经重生得救之后又离弃真道了呢？当然不是。从下文当中我们可以知道，这些人是假冒的，只有假的信心。他们知道真理，却没有真正的接受真理，而是离弃正道。这里类似于《希伯来书》第六章和第十章里边所说的那些人是一样的，他们知道真道，却故意离弃正道，不接受。那真道是好的。为什么这些人要离弃正道呢？他总该有个原因吧？在以弗所说第二章一到三节里边，我们读下这段经文：你们死在过犯罪恶之中，他叫你们活过来。那时你们在其中行事为人，随从今世的风俗，顺服空中掌权者的首领，就是现今在悖逆之子心中运行的邪灵。我们从前也都在他们中间放纵肉体的私欲，随着肉体和心中所喜好的去行，本为可怒之子，和别人一样。透过这段经文，我们可以看出来，我们在没有信耶稣之前，我们的状态是什么样子呢？死在过犯、罪恶之中。一个不信耶稣的人，即便他犯了罪，他心中也没有愧疚感。即便活在罪恶之中，他也不觉得有什么；死在过犯当中是他们最终的结局。我们其实没有信耶稣之前，跟这些人是一样的，行事为人随从今世的风俗。这里所提到的今世的风俗，就是大家都这么干，我们最后也干疯了。那你看这个世界上发展是不是这样了呢？那些流行风一刮过来，一开始一部分人去做，大家心里还不舒服。到后期的时候，很多的人都参与进来，大家慢慢的接受了这种事情的发展。但这些发展呢，本身是违背圣经的，是违背神的话语的。可是世人都乐意这么去干，顺服空中掌权者的首领，那指的就是魔鬼了。那魔鬼能给人什么呢？把他的骄傲、自意、自私、自利全给了人。那魔鬼现在又是如何去做工的呢？他是个邪灵、啊，所以才能运行在这些悖逆之子的心中，因为这符合人的喜好啊。这里说，我们从前也都在他们中间，后面又提到了啊，说。魔鬼给人的是什么？他为什么能够把他的东西给人？放纵肉体的私欲，这些呢，跟神的话语是对立的。神不是让我们放纵肉体的私欲，反而是让我们刻苦己心，让我们去顺服圣灵的引导。但魔鬼让人放纵肉体的私欲。就是你想怎么样舒服你就怎么样来，不要让任何人辖制你、管着你。随着肉体和心中所喜好的去行，这点很简单，就是任意而为、任性。我想怎么干我就怎么干，还不能有任何人说我不愿意听的话。弟子们，如果是这样的话，那这
1: 世界不就乱套了吗？
0: 可是啊，有人就喜欢这样。邪灵正是利用了人这里边的这些私欲之心，所以借着一些鬼魔的道理，引诱人犯罪放纵，随着肉体和心中所喜好的去行。那这样的人。最明显的特征就是听不进去别人的劝诫，不服别人的管理。顺服在他身上几乎是看不到影子的。他们为什么能够这样呢？去相信鬼魔的道理呢？因为他们心中特别喜欢这样的话语，喜欢这样去做，正好鬼魔的道理符合了他内心的想法。世上的一些宗教的教义看起来似乎叫人行善，但有一些啊，不过是让人良心得着安慰罢了。有些人犯罪之后，只要行一些宗教上的仪式，花一些钱，就可以让自己的内心不再定罪。这种道理，使人犯罪以后不必受良心的控告了。也有一些。鬼魔的道理是叫人放飞自我，不受任何人的约束。只要有人提出一些要求啊，他们就反感，塞耳不听，只听自己认为正确的信息。这些人注重物质的追求，肉欲的享受，以自己的肚腹为神。保罗称这样的道理为鬼魔的道理。这下大家是不是就知道了？为什么有人愿意离弃正道？因为正道是让人为别人服侍，去关注别人，为别人做更多的善事得益处，而离弃了真道的这些道理呢？是让人只顾自己，让自己更舒服，更多的享受等等。那人当然喜欢这个了。只要是人为了自己的，那么他就喜欢这些鬼魔的道理。第二节说，这是因为说谎之人的假冒，这等人的良心如同被热铁烙惯了一般。人之所以会接受鬼魔的道理，根本的原因是因为厌烦正道。真理给他，他听不进去，他不愿意顺从真理去走圣阶的道路。此种不愿意的心，往往给魔鬼留下地步，留下机会，所以他的私欲就被魔鬼无数倍的放大了。神的真理再也进不去了。那么这些邪灵和鬼魔的道理都有什么样的特点呢？我们作为服侍人员，一定得识别出来哪些是鬼魔的道理。如果我们都分辨不出来，那么如何去警醒别人呢？第一点，说谎。约翰福音第八章四十三到四十四节，你们为什么不明白我的话呢？无非。是因你们不能听我的道，你们是出于你们的父魔鬼，你们父的私欲，你们偏要行。他从起初是杀人的，不守真理，因他心里没有真理。他说谎是出于自己，因他本来是说谎的，也是说谎之人的父。那耶稣说的这段话语，就是针对。魔鬼撒旦而言的。那么，在这个世界上，有没有魔鬼撒旦的工具和爪牙呢？有，而且有很多啊。有些还站在教会的重要位置，比如耶稣传道时期站在会堂里的法利赛人、文士、祭司长，这些人把持着宗教。嘿， hey, 他们却不行神的道，心里边也不听耶稣的话语，所以他们不明白，其实是因为心没有打开。很多人听不进去，咱们这样的讲道，是因为他的心要的是别的，你这个东西他进不了，他不想听这些，他想听的是什么呢？最好是让我什么都不干，神就赐福给我啊！这样的道我喜欢听啊。最好是不要让任何人要求我，我就能得着神祝福。这样的话你多给我讲一讲啊。但这不是真理，虽然这样的话听得很舒服，但并不能改变我们的生活。耶稣在这说：“你们为什么不明白我的话呢？”不是耶稣所讲的，倒很难明白，是他们听不进去。所以耶稣说：“你们是出于你们的父魔鬼
1: 。”那出于魔鬼
0: ，原因是什么呢？因为他们的根是错的。那魔鬼的特点是什么呢？他是在私欲当中的。你们父的私欲，你们偏要行。耶稣在这说的意思是。这些人之所以听不进去耶稣的话，就是因为他们被私欲充满了，他们行的也是私欲的事情，一切都是为了自己。而耶稣呢，一切是为了别人，这当然听不进去了。所以耶稣在这提到了魔鬼的特点，他起初是杀人的，不守真理，因为他的心里边没有真理。弟兄姊妹，鬼魔的道理绝对不是为了让人得生命，而是为了杀人。
1: 鬼魔的道理绝对不是真理，阿门。那么他怎么样让人去听从他呢？去说谎，骗人，让那些想接受真
0: 理的人掉过头，认为他说的是正确的。那么怎么做呢？就是用说谎的言语去欺骗人。我们的神不说谎，因为他骗不了人，他不愿意骗人。他不能背乎他自己，阿门<们>。你让神去说谎，这个太做不到了；带上一个骗子去说谎，
1: 太容易了。阿门<们>
0: 。魔鬼是谎言家，他嘴里边没有真实的，他嘴上跟你说的很好听，给你承诺的很好，最后实现不了，他会把罪责归到你的头上的。而那些跟随魔鬼的人，他们都有一个特点，就是不喜欢真理。这些话语明明就是圣经上的，可是他们听不进去，甚至他们会为了自己的利益而说话，出卖自己的弟兄。他为了得着自己更多的好处，从而出卖他人。比如加略人犹大。出卖耶稣就是为了钱，那在一些异端当中，也有人去做假见证，描述自己有什么神奇的经历，其实他们所说的都是不不存在的，都是一种利益，都是一种假设的东西。那他们为什么要这样去讲呢？哎，就是为了吸引人去跟从他们。如果不编一些，非常动听的故事，神奇的经历，人怎么能够相信他呢？主要还是因为啊，有很多人特别喜欢走捷径。你比如说，我告诉大家，的真理的认识方面没有捷径，只有每天进步一点点，每天坚持的去听，坚持的去默想，你的生命才能够不断的成长。可有些人不愿意走这条路。他想走捷径，他想说：“我遇到了问题呢，最好是你给我一祷告，就告诉我直接的结果，这样的话大家都轻松了。”因此，当有一些人有了问题之后，他就去找这些所谓的大仙和先知。那这就很容易中了魔鬼的诡计。那他们一般是怎么样被人知道了呢？哎，透过他们下面的粉丝去宣传他们。然后呢，再编一些神奇的经历。这样的话，那些来找他们的人就觉得自己找对人了。但实际上，从头到尾全是谎话。因此，弟兄姊妹，邪灵和鬼魔的道理，其中有一点就是说谎。他会把自己的背景编得非常的好。他们嘴里面经常会提到自己过去曾经做过什么什么什么，让人。信以为真，因此啊，要远离那些经常谎话连篇的人，因为这些话吧，听起来很好，让你觉得很有吸引力。听了多了，你真会相信的。远离就是最好的。不符合圣经的道理，我们不要再去听了，立刻关闭，立刻删除那些东西就可以了。不要觉得说我要再听听，还看看是不是全都是错的，完全没有必要。切记，切记。第二个特点，假冒。假冒原文是做戏的意思，在圣经当中翻译成为假冒为善或者装假。假冒就表示这些人他是假的，但是他装出来跟真的是一样的。在真理方面呢，他们也懂得圣经的真理。教会弟兄姊妹的一些敬拜的习惯，甚至知道信徒的心理。就着这些需求，他们编造出了一套真假相魂，似是而非的道理。因为他是针对弟兄姊妹的这个需求编出来了一套东西，那当然是有吸引力的啦。马太福音第七章十五节。你们要防备假先知，他们到你们这里来，外面披着羊皮，里面却是残暴的狼。好，这里耶稣提到了假先知啊，假先知，外面披着羊皮混到了真正的羊中间，看起来他可能比别的羊啊更像一只温和的羊。因为外表看起来比真的还要真呢、啊。我们在生活当中很多的骗子是不是这样的呢？哎呀，说话真是好听呀，做事真是无可挑剔呀、啊。所以有一些，比如说有一些中年的一些妇人被骗了，被骗钱骗色，原因是什么呢？人家太会讲话了，比她老公还要像老公。比他朋友更懂得珍惜他，发掘他的美，看出他的优雅等等。但实际上呢，这一切都是骗子。他里面的生命一直都不是正常的给予。就比如说，狼披着羊皮，他为了什么呢？当然不是为了与羊和睦相处。还是为了吃掉羊，而那些骗子呢，之所以去假冒，他最终的目的，要么骗钱，要么骗色。弟兄姊妹，当他想达到这些目的的时候，一定去说一些对方乐意听的话，一定会做一些对方特别能接受、做没有达到的一些事情。在骗子这样轮番轰炸之下。这个人，他就觉得只有这个骗子是对我世界上最好的人，而身边的朋友似乎总是指出他的问题，总是对他不冷不热，没把他当做公主，没把他当做女神，但是这个骗子是这么对待他了。所以后来，尽管有人告诉他那个人可能是个骗子，他说你不要去侮辱别人了，还会替骗子去说服其他人。弟兄姊妹。只有等到他真的被骗了那个、一刻，他才认清了骗子的真面目。但那个时候，恐怕损失严重了。在教会当中，亦是如此啊！鼓励大家，一定要把时间和精力用在读经、听道、默想上，不要四处去寻找你认为。和你口味的道，这个对你来说并不见得是好事。只要你碰到了骗子，或者那些异端，他们真的会非常符合你的口味，恐怕那个时候你失去的将会是很多很多了。弟兄姊妹，这是骗子的第二个特点，假冒就是装。那我们能救这些骗子吗？答案是不能。为什么呢？他们的良心如同被热铁烙惯了一般，为何这些人的良心会成为这样呢？我们知道有一些习惯经常做饭的人，啊，他们的手，因为皮肤呢经常被热的东西烙着，比如说有时候锅很热，时间长了以后啊，这个手上就会起茧子，耐温性就会提高了、啊、我们可能觉得很烫的东西，他们就觉得，哎。没有问题啊，因为他们已经拿惯了热的东西，就那一部分，仿佛被热铁烙惯了一般。神的话语，其实我们每天都需要，好像火，又好像大锤。当人听到神的话语的时候，我们应该是有反应的。哎呀，这话讲的太好了，耶稣真是太爱我了。我要下定决心去改变我的生命，去更新我的生活，这才是我们的正常反应啊！但是那些骗子呢？那些传异教的人呢？他们的目的很明确，或许真的就是骗钱，或者真的就是拉拢人去做一些更过分的事情。那么他们目标明确。即便看到会有一些人受伤害，他们也会麻木不仁，因为他们的良心就好像是被热铁烙惯了一样。这个时候，你说或许我可以打动他们，让他们的心回转，嘿嘿，你太天真了，弟兄姊妹，如果。骗子这么容易就被别人带走，不当骗子了，你觉得他还能是骗子吗？这些人大多数都是经过严格的训练，基本上都已经没什么良心了。你跟他们讲良心是没有用的。就很多人被骗之后啊，说呀，这些人怎么这么没有良心呢？啊，怎么都这么残忍呢？你说这些对他们来说毫无作用，因为他们做的时候。就已经是这样了，而神的话语啊，什么？他们知道神的话语是什么呀？还故意去骗神的百姓？难道他们不怕什么？心早麻木了。你跟他们讲怕，他们怕什么呀？他们什么都不怕。所以弟兄姊妹，离弃这些人，一定要把真理装在心里边。圣灵提醒你，你就知道哦，这样的人。口是心非，我不能跟他久待在一起了。而这些骗子，他们的良心如同被烙铁烙惯了一般。这样的人是不得救的人，是不信主的人。不要说他们是信徒啊，他们不是啊。好，那我们再来看一下，这些传假道的内容都有哪些呢？既然说他们离弃真道了，他他总有一些教义。没错，保罗今天呢也给我们列举了一些。第三节，他们禁止嫁娶，又禁戒食物，就是神所造，叫那信而明白真道的人感谢着领受的。这里保罗按他当时的观察。本段经文记得这些道理，无非是没有救恩的宗教。那保罗在此所提到的，不过是这些宗教当中的一两个例子而已。至于假道都有什么呢教义啊，我们要结合整个的新约圣经，你才能完全的了解。那今天保罗在这举了两个例子：第一，禁止嫁娶；禁止嫁娶，就是说把嫁娶当作。不好的事情，把禁止嫁娶当作规条来遵守。我们先说真理啊，婚姻是神所设立的，是圣洁的，所以男女的结合也是圣洁的。但有的一些异教却认为男女的结合是污秽的，是不堪的。所以有些宗教啊，就禁止其他人结婚。比如说，在一些宗教当中，他有些男的要服侍，那就不能结婚；有的女的要服侍，那就终生不能嫁人。当然了，还有很多其他的教派也有类似的规定，比如说他们封某个女的为圣女，那么这一辈子这个人就别想结婚了。这是他们禁止嫁娶的原因，还给安上了一个冠冕堂皇的。名号，那就是因为你是圣女，圣洁的圣啊，不是剩余的圣。他们认为守童身比嫁娶显得更加的圣洁，所以让人去守童身。可是我们透过圣经的真理，我们知道没有这样的教训
1: 。有人说了
0: ，这么明显的道理，还会有人信吗？哎，还真会有人信，因为他们禁止一些人嫁娶，那肯定会在别的地方给他一些补偿，比如说给他至高无上的教派当中的身份、地位、权利等等。那有的人呢、啊，还真就接受这些了。只是我们透过圣经要明白，嫁娶的事情是神设立的。阿门。本书的第三章里边也提到了那些牧羊教会的长老是有家庭的，我们也知道跟随耶稣的后面的很多的使徒们，他们其实都是有家庭的呀。可见啊，服侍神的人，圣经并没有说不能够嫁娶啊。虽然说圣经里面有一些例子，有一些人为了服侍主，他终身不嫁或者也终身不娶。但那只是代表他们个人的意愿，并不代表说是神就特别喜欢这样的人。但是很多人把这个拿作一个道理去要求别人，说你这辈子别嫁人了，你就一生来服侍主吧。因为这样的人是神特别喜欢的，这不对啊！这样教导就是有问题的。无论我们结婚或者不结婚，我们都是被
1: 神所喜悦的。阿门。第二个
0: ，禁戒食物。新约中说到禁戒食物，多半是指不吃肉而言的。在一些异端当中啊，他们禁止信众吃肉，啊，如果吃了，就算是犯了大罪。而这些禁戒，无非都是凭着行为去取悦他们的神。那下面，保罗继续解释关于食物的问题，就是因为食物是神所造的。好，弟兄姊妹，我们回到圣经的创世纪第一章和第二章，我们就看出来了。起初，神创造了很多的东西，这些都是为人而造的。神造好了这些之后，说：“这是好的。”那造这些的目的是为了什么呢？为了供应人呢，阿门。所以这些食物被造出来就是为了让人吃的呀。可现在倒好了，有一些异教就规定说了，不能吃这个肉啊，你吃了之后
1: 就是杀生，就是，呃，犯了杀戒啊等等。圣经上并没有这些啊，弟兄姊妹。
0: 所以说，神所造的，叫那些信而明白真道的人感谢着灵兽。所以在这里，保罗是指出了禁戒食物的不对。神造食物就是给人吃的，只要人感谢着灵兽就可以了。阿门。当然了，也不能什么都吃啊。我们今天不是靠着吃什么被神喜悦，只是说呢，有一些东西啊是真不能吃。比如说旧约圣经里面提到的，有一些东西确实不能，比如说什么秃鹫、猫头鹰、孔雀等等，这也是不能吃的。为什么呢？它是观赏动物，你把它吃了，除了它那一身毛之外，它就没有多少肉。你把它弄着吃了，它的味道也不好吃啊。可有的人呢，哎。他理解偏了之后，他说了：“好啊，今天你讲了什么都可以吃，是吧？那么好，我就去吃这个孔雀好了。然、啊、后我就吃我过去没有吃过的野味好了。这个不对啊！神让我们吃的，我们感谢着领受去吃。你要吃这市场上能买着的东西，阿、啊、门。可千万不要为了自己的私欲去吃那些稀奇古怪的东西啊！这样的话吃出问题了，你不要去埋怨神啊！”虽然说，信而明白真道的人，感谢着领受就可以吃肉，但是不是所有的肉你都要去尝一遍呐、啊？市场上卖的那些常见的肉，我们吃是没有问题的、啊，弟兄姊妹。所以我们不要去钻牛角尖特别拿出一些稀奇古怪的例子来在这儿讨论啊，这个完全没有必要，弟兄姊妹。我们需要说的是什么呢？神让我们吃的那些肉，原本就是给我们的，哈利路亚。因为神赐福给我们，不仅仅包括我们生命的需求，也包括我们肉身的需求啊！阿门。如果有人告诉你不能吃任何的肉，这就是限制了神的恩惠，越过了神的权柄啊！弟兄姊妹，这点我们分辨出来就好了啊。只是说呢，你如果不吃肉。你不要因为你不吃肉，你就觉得你比别人圣洁，你就觉得你的生命比别人更好，不对，不能这么夸口。如果你吃肉，你也不要因为你吃了肉心存愧疚，说：“哎呀，我怎么就吃肉了呢？我怎么就经不起诱惑呢？我吃蔬菜不好吗？”伯伯，都是好的啊，没有境界食物让我们取悦神这样一个说法啊。所以说，从这个地方，我们知道有一些所谓的教派。他们是有这个规定的，就只让人吃瓜果蔬菜之类的。我们知道这是不符合圣经的，这就够了。可是呢，有些人为了表示自己虔诚，还真就相信了这样的一些谎言，跟着他们里面去苦修，以表虔诚，为的是什么呢？取悦神啊！我们大可不必这样。四到五节，凡神所造的物。都是好的，若感谢着领受，就没有一样可弃的，都因神的道和人的祈求成为圣洁了。凡神所造的物都是好的，这是指神创造的这个世界上万物当中啊，就没有坏的，只要是神造的，是没有坏的啊。那当我们想去吃肉的时候，想去吃神所造的这些物的时候，应该怎么样做呢？感谢着领受，感谢主啊！这是一种心态，就是你真的想吃肉的时候，你感谢神而领受，不要让任何人因着他们的教规限制了你，让你本来想吃的，结果都不吃的给扔掉了，不要这样就好。阿门。按这个原则呢，所有神所造的东西都有它的正当用处。阿们只要我们按神的心意而行，就没有一样是可丢弃的。所有对身体有益的，就是我们能吃的，我们可以去吃的呀。因为神造这些就是要赐给他的儿女，让我们沿着这些生出感恩的心。哈利路亚！我们今天在恩典之下，不是在律法的咒诅和辖制之下了。凡物，我们可以借着神的道和我们的感谢，就是奉耶稣基督之名，将这食物分别为圣，然后就可以吃了。哈利路亚！因此啊，只要是我们感恩着领受的，那我们就去吃好了。不要因为说啦，别人说你两句，你就不好意思再吃了啊！真没有这个限制的。感谢主，每个人的信心不一样啊，所以我们不要。强加别人的信心给我们，也不要对那些没有信心吃的人说：“哎、啊，吃吧，没事不要紧的。”你不要去劝别人去吃这个东西啊。我们根据我们个人的信心的不同来领受就好了。这个你们去听听我讲的《格林多前后书》系列，什么东西可以吃，什么东西不可以吃，为什么可以吃，为什么不可以吃，这里边有详细的介绍啊。今天咱们主要讲的不是这个，所以呢，点一下大家明白就好了。总而言之啊，保罗在这几点的。警戒当中谈到了一些非常重要的教训。从圣经的话语来看，末后的世代会出现越来越多的异端，人心会越发冷淡。保罗预言，在他那个时代以后，必有人离去真道。我们不要觉得稀奇，为什么有些人一开始还挺热心的，怎么后来就啊进到异端里边去了？不要灰心，因为这些事情。在幕后的时代会越来越多，这让我们更相信主耶稣再来的日子近了。有一些人认为社会进步、科技越来越发达，我们对各种学科越来越多的认识，那这个世界会变得越来越好的。但圣经的看法跟世人的看法不同，圣经却认为越到末世，罪恶越来越多，信仰上的人会。越来越堕落，这个世界和世界的局势会愈加不安，罪恶会不断加增。因此，我们应当知道如何谨慎自己。对于自己所听的道，一定要谨慎对待，特别是服侍人员，因为你是在做生命的工作。如果你随随便便什么人的道都听，你领受了什么，你给出去就会是什么。如果你领受的是错误的道，你认为正确的，你给出去的结果还是错误的。因此啊，一定要保守我们的心，不要什么人的话都信。作为服侍人员，一定要多读圣经，把神的话装在心里边，用神的话去分辨其他一切人的话，这才不会错、啊。阿门。特别对于别人。推荐你的道，一定要小心分辨，不要什么都接受，什么都要去看一看、听一听，要对自己的生命负责。阿门。服侍人员不单单为自己生命负责，还要为听你的人负责呀！你错了，后面就带错一大群人了。难道我们真的看到很多人因着我们的错误都掉进坑里边？那我们的心能安吗？我们今天是在新约之下。耶稣基督在十字架上所成就之功，已经把我们从律法的咒诅之下带出来了。所以，不要再回到旧约的律法当中，靠着守摩西的律法来取悦神了。本身那些就是我们不能负的恶，所以不要再去靠着那些规条取悦神了。我们应当在基督里边认识我们真实的身份。凡是存着感恩的心，领受从神而来的恩典。最后，不要把食物这件事情看得很轻很小，因为有许多人就是因为吃什么而跌倒的。也不要借着食物来夸耀自己的前程，以进借食物来夸的自己生命比别人更丰盛，不要这样。这一切在神面前都是虚的。我们应当在凡事上，借着神的话语，借着感谢，借着祷告，让我们记得我们都是分别为圣的人。你要照着神的真理和我们从神所领受的信心来行事为人，最后把荣耀归给我们天上的父。阿们愿今天的分享给你们带来一些帮助。我们一起来祷告。天父，感谢赞美你，感谢你借着今天的话语，让我们知道幕后的日子必有人离弃正道，去听从那邪灵和鬼魔的道理。他们的特点是说谎，是假冒。主啊，你让我一直都在你的话语当中成长，让你的话语成为我生命当中的标准，让我用你的话语去分辨一切的话语。但凡不符合你话语的部分，我不领受。愿真理保守我的心，也不断的引导我，让我在真理当中成长。感谢天父这样丰盛的保守，感谢你不断的扶持，借着真理也不断的提醒我。谢谢你，一切荣耀都归给你。奉主耶稣的名
1: 祷告，阿门。